0: Hallo, mein Name ist Jan Lüde und ich möchte heute ein bisschen was dazu erzählen, wie man sich in den ein eineinhalb Jahren Examensvorbereitungszeit effizient mit Klausuren beschäftigt. Im letzten Nachgefragt-Video, Nachgefragt 4, ging es darum, wie ich mir die fünf Zeitstunden Bearbeitungszeit effizient einteile. Heute soll es um organisatorische Geschichten gehen, wie zum Beispiel Anzahl und Auswahl der Übungsklausuren.
1: Wie viele Übungsklausuren muss ich vor meinem Examen schreiben?
0: Ja, die sicherste Antwort lautet, möglichst viele, beziehungsweise so viele, dass ich mir sicher bin, gut ins Examen zu gehen. Mit sicher meine ich jetzt nicht inhaltlich sicher, im Sinne von, ich habe zu jedem kleinsten Nebenthema mal eine Übungsklausur geschrieben, das bekomme ich nicht hin und die Themenvielfalt ist auch unendlich, das wissen Sie auch. Mit sicher ist gemeint, ich habe souverän trainiert, mir meine Zeit einzuteilen. Ich werde in fünf Stunden fertig und ich bin guter Dinge, dass egal welches Thema kommt, dass ich damit souverän im Examen umgehen werde. Dann bin ich mir sicher. Ja, und erfahrungsgemäß, beziehungsweise wenn jetzt jemand eine konkrete Zahl hören will, kann man vielleicht sagen, na, so 60 Klausuren sollten es sein. 60 Übungsklausuren. 30 Zivil, 15 Straf, 15 Ölrecht, dann bin ich ganz gut aufgestellt. Ja, und wo kriege ich solche Übungsklausuren her? Gibt es natürlich eine Geschichte, die ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte, nämlich unsere Fernklausurenkurse K1 und K2 zu beiden Examiner. Die werden von Altmann-Schmidt seit Jahrzehnten veröffentlicht. Autoren sind erfahrene Repetitoren, beziehungsweise für den K2, fürs zweite Examen erfahrene Praktiker. Und das sind Klausurenkurse, die Ihnen alles bieten, was Sie für eine gute Klausurexamensvorbereitung benötigen.
1: Welche Rechtsgebiete sollten meine Übungsklausuren abdecken? Wie ist es mit dem Landesrecht?
0: Ja, da gilt wieder der Grundsatz, den Sie auch schon kennen, den Ernstfall trainieren. Da im Examen Wundertütenklausuren kommen und ich nicht weiß, was geprüft wird, sollte ich auch schauen, dass meine Examensübungsklausuren Wundertütenklausuren sind und mich mit unbekannten Themen bzw. mit vorher nicht bekannten Themen konfrontieren. Dazu gehört auch das Landesrecht. Ich sollte natürlich auch schauen, dass ich, wenn ich mich aufs Ölrecht vorbereite im Examen, dass ich dann mich mit Übungsklausuren beschäftige, im besonderen Verwaltungsrecht, die vor allem im Polizeirecht mein Landesrecht abdecken. Ja, bei unseren Fernklausuren K1 und K2 ist es so, dass wir dort sicherstellen, dass wir eine breite Themenpalette haben und den kompletten Examensstoff abdecken. dass wird auch dadurch gewährleistet, dass die Kurse nach § 12 Fernunterrichtsschutzgesetz staatlich zugelassen sind. Und wenn Sie sich für die Kurse anmelden, können Sie bei der Anmeldung angeben, in welchem Bundesland Sie Ihr Examen machen werden und Sie bekommen dann im öffentlichen Recht auf Ihr jeweiliges Land ausgerichtete landesrechtliche Klausuren. Wenn Sie jetzt sagen, ah, ich möchte mich erstmal äh, langsam rantasten und doch Klausuren zu speziellen Themen erwerben, auch das ist möglich. Sie können bei uns auf der Homepage mit der Suchfunktion zum Beispiel nach Klausuren nur aus dem Kaufrecht suchen und sich dort dann auch einzelne Klausuren herunterladen.
1: Kann ich nur eine Lösungskizze erstellen und auf die Reinschrift verzichten?
0: Ja, also grundsätzlich sollten Sie jede Übungsklausur komplett durchziehen, fünf Stunden lang und Ihrer Lösungskizze dann auch die Reinschrift folgen lassen. Denn Sie müssen die physische Belastung der Hand trainieren und Sie müssen eben auch dieses Ausformulieren trainieren. Sie bekommen im Examen die entscheidenden Punkte nicht dafür, dass irgendwie Ihr Lösungsweg stimmt und dass das Ergebnis in Ordnung ist, sondern es geht wirklich ganz konkret darum, wie Sie methodisch sauber und sprachlich ansprechend die Lösung im Volltext darstellen. Und das geht eben nur, wenn ich mir die Zeit nehme und einen Volltext verfasse. Was allerdings geht und ein probates Mittel ist, wenn ich die Schlagzahl erhöhen will, vielleicht so zum Ende hin der Examensvorbereitung, wenn ich also den Schwerpunkt eben nicht auf das Niederschreiben legen will, sondern auf das gedankliche Durchlösen möglichst vieler Fälle und vielleicht auch meine Schreibhand schonen will, dann kann ich auch mal hingehen und mir nur zwei Stunden Zeit nehmen und nach der Lösungskizze eben abbrechen. Das ist in Ordnung, aber dann bitte auch ganz bewusst einfach dieses Argument, ach, ich habe keine Zeit, ich äh, muss nachher noch irgendwie äh, fernsehen, geht natürlich nicht. Dann brauchen Sie natürlich sachliche Gründe und sollten sparsam umgehen mit dieser Methode. Bei uns in den Fernklausurenkursen K1 und K2 ist es so, dass Sie pro Woche im K1 zwei Klausuren und im K2 eine Klausur bekommen, jeweils alle paar Wochen zuzüglich Spezialklausuren es ist also genug Material da und nach unserer Erfahrung schafft es auch kaum jemand, jede Klausur mitzuschreiben. Das ist aber auch nicht schlimm. Sie können einfach die Klausuren mitschreiben, die Sie möchten und die anderen Klausuren legen Sie sich zur Seite und nutzen Sie dann zur eigenen Vorbereitung in der stillen Stunde oder vielleicht auch für Ihre Arbeitsgemeinschaft, um Fallmaterial zu haben, das Sie dann gemeinsam durchsprechen können.
1: Wie viel Zeit sollte ich pro Klausur einplanen und was ist bei der Nacharbeit wichtig?
0: Ja, da die amtliche Bearbeitungszeit fünf Stunden beträgt und ich Ihnen im Nachgefragt vier Video geraten habe, die Übungsklausuren auch an diesen fünf Stunden auszurichten, müsste die Antwort doch fünf Stunden lauten, richtig? Nein, falsch, die Antwort lautet eher sechseinhalb bis sieben Stunden. Warum? Sie müssen sich erstens mit der Musterlösung auseinandersetzen, also damit, wie nach Ansicht des Aufgabenstellers die Klausur idealerweise zu lösen gewesen wäre und auch mit der Korrektur ihrer Ausarbeitung, also damit, was sie richtig gemacht haben, was sie falsch gemacht haben, und zwar sowohl inhaltlich als auch methodisch darstellerisch, und daraus dann eben Verbesserungspotenzial ableiten. Wichtig ist dann auch, dass Sie bei der Klausur nicht so sehr darauf gucken, wie viele Punkte es jetzt sind, ob jetzt 6, 7, 8, 14 Punkte sind, ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist, dass Sie sich inhaltlich mit der Korrektur auseinandersetzen, und das dauert eben etwas. Diesem Ansatz folgend haben wir unsere Fernklausurenkurse K1 und K2 auch ausgerichtet. Sie erhalten zu jeder Klausur eine Musterlösung, bestehend aus einer Kurzlösungskizze in Stichworten durchgelöst, aber auch aus einem komplett ausformulierten Gutachten fürs erste Examen bzw. K2 fürs zweite Examen, ein komplett ausformulierter Praktikaentwurf. Dazu dann noch so Randbemerkungen, Nebenbemerkungen, die so weiterführende Hinweise enthalten oder Fallabwandlungen. Also so, wie Sie es vom Stil her aus der RÜ oder auch aus unseren mündlichen Kursen kennen. Und auf Wunsch können Sie unsere Klausurenkurse auch mit Korrektur-Flatrate buchen. Das heißt, zu einem festen monatlichen Preis können Sie zu jeder Klausur, die Sie in die Finger bekommen, eine Ausarbeitung verfassen, diese bei uns zur Korrektur einreichen. Korrektur besteht dann aus Randbemerkungen und einem Abschlussvotum, aus dem Sie jede Menge wichtige Schlüsse ziehen können.
1: Sollte ich die Reinschrift per Hand oder am PC verfassen?
0: Nun, da gilt, wie auch an vielen anderen Stellen, so wie es im Ernstfall auf Sie zukommen wird. Es ist seit kurzem bundesrechtlich im Deutschen Richtergesetz der Weg für die digitalen Klausuren eröffnet, also für das Durchlösen der Klausuren am PC, maschinenschriftlich getippt. Und je nach Landesrecht wurde davon auch schon Gebrauch gemacht. In NRW ist es zum Beispiel so, dass ab dem 01.01.2024 die Klausuren im ersten Examen am PC geschrieben werden dürfen. Nicht müssen, sondern dürfen. Sie haben also ein Wahlrecht. Und Sie sollten jetzt eben Ihre Vorbereitung daran ausrichten. Informieren Sie sich, wie Sie Ihre Klausuren schreiben müssen, bzw. dürfen. Entscheiden Sie sich, wenn Sie ein Wahlrecht haben und dann richten Sie daran Ihre Vorbereitung aus. Bei uns in den Fernklausurenkursen bilden wir das natürlich auch ab. Sie haben sowohl im K1 als auch im K2 die Möglichkeit, Ihre Bearbeitung handschriftlich oder am PC zu verfassen. Und Stichwort Digitalisierung, das setzt sich dann auch fort. Sie haben dann dementsprechend auch die Möglichkeit, Ihre Bearbeitung uns als PDF-Scan zukommen zu lassen. Also besorgen Sie sich eine kostenlose Scan-App fürs Handy, machen Sie Fotos Ihrer Bearbeitung und dann können Sie diese als PDF in unserem Klausurenportal zur Korrektur hochladen. Die Korrekturen erfolgen dann maschinenschriftlich. Sie müssen also keine Handschrift der Korrekturpersonen entziffern und sobald die korrigierte Version zum Download bereitsteht, bekommen Sie eine E-Mail, die Sie darüber informiert. Alternativ können Sie Ihre Bearbeitung auch oldschool per Post uns zusenden. Kostet natürlich Porto und Postlaufzeiten, aber diese Möglichkeit gibt es nach wie vor. Und nochmal Stichwort Digitalisierung, auch Fall- und Musterlösung bekommen Sie digital. Sie können den Fall, jeden Fall, kostenlos bei uns auf der Homepage als PDF herunterladen und Sie bekommen Fall und Lösung in unserer Altmann eBib bereitgestellt, die es für Android und für iOS und für iPad OS gibt. Auch da gilt wieder, wer eher oldschool auf Papier setzen möchte, hat diese Möglichkeit. Sie können sich die Klausurhefte auch per Papier wöchentlich per Post zusenden lassen. Auch da gilt natürlich wieder, dass durch Porto und Druckkosten der Preis etwas höher ist und dass dann eben Postlaufzeiten hinzukommen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei der Examensvorbereitung, insbesondere natürlich bei Ihren Übungsklausuren. Denken Sie dran, auf Regen folgt Sonnenschein. Lassen Sie sich von Rückschlägen nicht entmutigen. Es gehört dazu, dass man auch mal durch eine Klausur durchfällt. Ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus und machen Sie es im Examen besser.
1: Bis zum nächsten Mal.